0: Speed Learning.
1: Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich Name:
0: Gerhard Trabert. Alter: Alter. Wow, <lacht> 65. <lacht> Geburtsort: Mainz, Beruf. Ja, Hochschulprofessor, Arzt und Sozialarbeiter. Im Herzen immer Sozialarbeiter geblieben. Bei Ihnen traue ich mich gar nicht zu fragen. Haben Sie Hobbys? Weil Sie können keine Zeit dafür haben. Doch, doch. <lacht> ich jogge unheimlich gern. Ich war ja früher im USC Mainz. Die Leichtathletik, das Laufen ist mir ganz wichtig. Ich fotografiere gern und ich tanze gerne. Und meine Lieblingstänze sind Rumba und langsamer Walzer. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Wow, das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, nie aufgeben für seine Ideale, seine Inhalte, die mir wichtig sind, einzustehen und das auch über ja, einen längeren Zeitraum. Also das ist mir ganz wichtig. Ich bin früher 400 Meter gelaufen und das ist auch etwas, eine Disziplin, wo man Ausdauer haben muss. Und ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes, nie aufzugeben. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Wow, das ist immer schwierig. Ich habe vor kurzem gehört, wer wäre eine typische Bewerbungsfrage. Ich habe zuletzt von einer Mitarbeiterin, da ging es um einen Konflikt und ich habe mit ihr darüber gesprochen. Und sie hat mir dann geantwortet durch eine SMS, du bist immer hinter uns wie ein Fels. Und das ist so schön zu wissen, dass egal was wir machen, du auf unserer Seite stehst. Und das fand ich sehr schön von ihr. Und ich hoffe, dass ich das auch so lebe, ja.
1: Gleich spreche ich weiter mit Professor Dr. Gerhard Trabert. Professor Dr. Gerhard Trabert ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir lesen regelmäßig von Ihnen, wenn Sie unterwegs sind in der Welt. Ich kriege dann immer, wenn ich diese Mails sehe, ein schlechtes Gewissen, weil ich merke, irgendwo auf der Welt wird wieder auf europäischen Werten rumgetrampelt und es kümmert zu so wenig Menschen.
0: Wo waren Sie zuletzt? Zuletzt war ich im Mittelmeer. Und zwar, das ist noch gar nicht so lange her, eine, knapp eine Woche, mit einer Hilfsorganisation Rescue Ship, mit dem Segelschiff Nadia waren wir im Mittelmeer und haben nach geflüchteten Menschen in ihren Holzbooten Ausschau gehalten. Und das war ein sehr intensiver Einsatz. Wir haben Menschen direkt aus dem Wasser retten müssen, die kurz vorm Ertrinken waren. Wir haben Holzboote gefunden, wo der Motor kaputt war, bei zwei, drei Meter Wellengang. Und wir haben dann mit anderen Seenotrettungsorganisationen die Menschen retten können, auch mit der italienischen Küstenwache, die sehr kooperativ war. Aber es war wieder ja, dieses Erkennen und Spüren von einem stillen Tod der Menschen im Mittelmeer, von einem Wegschauen Europas, Deutschlands vor diesem Leid. Und ich habe gerade jetzt gesagt, wenn ein deutscher Verteidigungsminister mal gesagt hat, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt, würde ich sagen, die Werte einer Demokratie, die Werte der Demokratie hier in Deutschland, werden derzeit im Mittelmeer von zivilen Seenotrettungsorganisationen verteidigt, von Seebrücken, von sicheren Häfen. Und das ist doch immer wieder eine sehr emotionale und sehr traurige Erkenntnis.
1: Ich habe es ja gerade gesagt, wir heben immer diese europäischen Werte, die wir leben in der auch westlichen Welt. Und immer wenn man die Probleme vor der Haustür wegwischt, ist es nicht gut. Wenn Sie jetzt Holzboote sagen, da entsteht bei mir so ein ganz ungutes Bild. Also ich kenne aus Fernsehreportagen hauptsächlich diese Schlauchboote, von ja. denen man schon ahnen kann, dass die nach wenigen
0: Kilometern auf dem Meer Probleme machen. Was bedeutet Holzboot? Also die Schlauchboote, die gibt es kaum noch. Holzboote sind wirklich... Einer unserer Crew-Mitglieder hat man gesagt, wie eine Nussschale. Das sind kleine Boote, wo zum Teil bis 150 Menschen drin sitzen, die sehr schnell angefertigt wurden. Die bekommen dann einen Motor und dann werden die aufs Mittelmeer geschickt. Wir haben wirklich Boote gesehen, wo das Wasser schon durch diesen Wellengang in die Boote hineingeschwappt ist und die Menschen kurz vor dem Ertrinken vor dem Sinken des Bootes waren. Ich weiß, dass viele Menschen immer wieder sagen, ja, aber die Menschen sind selbst schuld. Die Menschen fliehen vor Krieg, vor existenzieller Armut und vor Klimakatastrophen. Und es ist ihr Recht, zu fliehen. Und es ist unsere soziale Verantwortung, für die Menschen da zu sein. Wir können ja hier dann überprüfen, ist das alles rechtens. Aber wir dürfen sie nicht im Mittelmeer einfach sterben lassen. Das also geht nicht.
1: Nicht wissentlich. Also wir wissen ja, dass das ja. passiert. Und das ist der Grund. Da muss man hingucken. Ansonsten ist das ein echtes Problem mit den Werten. Absolut. Ja, dieses Wegschauen.
0: Und wissen Sie, für mich war das auch jetzt sehr extrem. Ich war eine Woche vor diesem Einsatz in Altena. Ja, eine Naturkatastrophe hier in Rheinland-Pfalz. Sonst bin ich mehrere Stunden mit dem Flugzeug unterwegs zu irgendeiner Katastrophe, wo ich als Arzt aktiv werde. Jetzt war ich zwei Autostunden unterwegs und war in so einer Region. Und dort mit den Menschen gesprochen, diese Betroffenheit gespürt, was es mit den Menschen macht, jetzt in meiner unmittelbaren Nähe zu sehen, wie ein Nachbar, ein geliebter Mensch vor ihnen ertrinkt, wie die ganze Existenz, das Haus zerstört wird. Und das ist ja gemacht, dieser Klimawandel. Und das zu leugnen, ja, das ist überhaupt nicht zu akzeptieren. Und da muss natürlich auch etwas geschehen. Und all diese Ungerechtigkeiten zu erleben, auch Covid-19. Und immer sind es sozial benachteiligte, arme Menschen, die besonders betroffen sind.
1: Gleich spreche ich weiter mit Professor Dr. Gerhard Trabert. Professor Dr. Gerhard Trabert hat uns gerade von Rettungsaktionen auf dem Mittelmeer berichtet. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wenn solche Menschen gerettet werden, wenn sie so ein Boot retten können und kommt man da ins Gespräch mit Menschen oder ist da gar keine Zeit, weil man so viele Dinge machen muss?
0: Es ist unterschiedlich. Also wir hatten die Situation, dass wir zwei junge Männer aus Bangladesch an Bord hatten. Ein Mann war so erschöpft, dass er einen Herz-Kreislauf-Stillstand bekam. Ich habe ihn mit einem Kollegen reanimieren, wiederbeleben können. Und dann haben wir mit ihm gesprochen. Und Sie spüren, welche Träume dieser junge Mann hat, in seinem eigenen Land ist die Armut so verbreitet. Er ist geflohen, er hat Leid erlebt, er wurde misshandelt, er wurde geschlagen. Und jetzt dieser Traum, ich komme nach Europa, hier gibt es Demokratie, hier gibt es Freiheit, hier gibt es die Möglichkeit, Geld zu verdienen und damit meine Familie zu unterstützen. Also da spürt man schon, warum die Menschen fliehen und was es mit ihnen macht. Und das macht dann so betroffen auch und so demütig und manchmal habe ich auch das Gefühl von Schuld, so privilegiert leben zu dürfen. Ich darf hier leben. Ich bin ja einer, der im Reichtum lebt. Wir alle, die wir auf der nördlichen Halbkugel geboren wurden, wir haben nichts dafür getan. Und diese Ungerechtigkeit, ja, die macht traurig, melancholisch, nachdenklich und sie macht aber auch wütend, weil so wenig dagegen getan wird. Und man darf ja nicht vergessen, wir
1: senden ja diese Bilder unserer Gesellschaft in die ganze Welt. Das heißt, das sind ja keine hinterweltler die sehen ja, was bei uns los ist. Die können Webseiten bei uns besuchen, die können ja. unsere Medien sehen. Das heißt, die wissen schon, wie wir leben.
0: Ja, natürlich. Sie kriegen das immer vorgespielt, quasi diese ungerechte Verteilung, diesen Reichtum, der für sie unerreichbar ist. Wobei ich nochmal betonen möchte, die Menschen fliehen nicht zu uns, weil hier das Paradies ist, sondern weil in ihrer Heimat die Hölle ist. Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Und ich finde auch den Begriff Wirtschaftsflüchtlinge falsch. Es geht um Armutsflüchtlinge. Aber dennoch macht es natürlich etwas mit einem, wenn man sieht, dass Menschen so privilegiert leben dürfen. Ja, und ich finde es auch problematisch, wenn ein Innenminister, Bundesinnenminister sagt, die Migration sei die Mutter aller politischen Probleme. Das ist falsch. Das ist für mich auch eine Form von AfD-Leitpolitik. Für mich ist die soziale Ungerechtigkeit. Das ist die Mutter aller politischen Probleme hier in Deutschland, aber auch weltweit. Ich spreche gleich weiter mit Professor Dr. Gerhard
1: Trabert. Fluchtursachen und vieles mehr, das war gerade Thema hier in meinem Gespräch mit Professor Dr. Gerhard Trabert. Wenn ich in einem Land leben würde, in dem es wirtschaftlich nicht gut geht und ich habe vielleicht die Chance, ich habe vielleicht das Fenster, in ein anderes Land zu kommen
0: und dort mir eine Existenz aufzubauen. Es ist doch nur menschlich, das zu versuchen. Absolut. Ich meine, das kennen wir doch auch aus der Geschichte. Viele Deutsche sind Anfang des vorhergehenden Jahrhunderts nach den USA emigriert. Ja? Also das ist etwas, wie Sie sagen, zutiefst Menschliches, dorthin zu gehen, wo man eine Perspektive für eine Existenz sieht. Das kann man niemandem vorwerfen. Wie das
1: nachher alles rechtlich läuft und was wir machen können und was nicht, das steht da auf einem anderen Blatt. Aber der Versuch, ich kann es nachvollziehen.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, das ist ja auch ein verbrieftes Menschenrecht, vor diesen Notlagen zu fliehen. Und dann muss man halt schauen, ist das berechtigt? Aber man kann die Menschen nicht mit Zäune zurückhalten oder durch menschenunwürdige Lebensbedingungen. Lesbos, ich war mehrfach in dem Moria-Camp, in dem alten, in dem neuen. Und das ist so erschütternd unter welchen Bedingungen die Menschen dort leben müssen. Und das Mittelmeer ist extrem. Ich war auch in anderen Regionen, in Nordsyrien, in der Rojava-Region, wo die Kurden den IS besiegt haben, eine basisdemokratische Gesellschaftsordnung aufbauen, sich an unseren Werten orientieren und genau wie Afghanistan jetzt werden sie im Stich gelassen. Ja, dann zieht man sich dort zurück und sie sind wieder Diktatoren und Gewalt ausgesetzt. Das darf nicht sein. Sie sind ja
1: regelmäßig zum Beispiel in solchen Flüchtlingscamps und wenn Sie das nach einer gewissen Zeit wieder besuchen, ändert sich da was? Sehen Sie vielleicht mal irgendwo den Funken, dass etwas besser wird?
0: Was sich primär ändert, ist die Beziehung. Ja, Also ich bekomme ja dann durch die Kontinuität intensivere zwischenmenschliche Beziehungen. Ich kenne jetzt Khalid mit seiner Querschnittslähmung, den ich zum fünften, sechsten Mal auf Lesbos besuche, Asim aus Afghanistan, Mariam, die mit ihrer Tochter geflohen ist, weil die Taliban die Schule gestürmt haben. Und das ist eine ganz andere Qualität der zwischenmenschlichen Beziehung. Deshalb kann ich häufig über diese Themen auch nicht mehr emotionslos reden, weil... Ich weiß, was es mit den Menschen macht, weil ich so dicht an dem Leid dieser Menschen dran bin. Im positiven Sinne, dass ich Strukturen, Versorgungsstrukturen ändern, das habe ich nicht erlebt. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, es wird immer schlechter, immer schlimmer, dass Europa immer intensiver den Menschen signalisieren möchte, ihr seid hier nicht willkommen. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie von mehreren Besuchen immer wieder dieselben
1: Menschen treffen und sich Beziehungen entwickeln, das heißt tatsächlich, die Menschen kommen da nicht raus.
0: Ja, also Ralit, ich habe den Namen genannt, querschnittsgelähmt durch eine Bombenexplosion in Syrien. Er ist in diesem Camp im Moria 2.0-Camp, das nicht für behinderte Menschen konzipiert ist. Da können Sie auch nicht mit dem Rollstuhl, und er ist Rollstuhlfahrer, da können Sie sich nicht frei bewegen, weil dort Sand- und Schotterwege sind. Er hat jetzt die zweite Ablehnung bekommen. Ihm droht die Abschiebung in die Türkei und dann nach Syrien. Und er hat unheimlich Angst davor, was ich verstehen kann. Und ich finde es ein Skandal, dass man einen Menschen mit einem Handicap so behandelt. Das widerspricht der UN-Behindertenrechtskonvention und den EU-Aufnahmerichtlinien. Aber weiterhin werden die Menschen so behandelt. Dann müssen sie einen Rechtsanwalt nehmen. Das ist nicht in Ordnung. Wenn Sie gerade die Begrifflichkeit
1: Camp 2.0 ja. verwenden, bedeutet das ja normalerweise... Dass Eine Besserung. Es, ne?
0: Genau. Das wollten Sie damit aber nicht ausdrücken. Nein? nein, ich weiß. Ja. Insofern ist diese Bezeichnung nicht korrekt das gebe ich zu, nur unter diesem Namen. Der Name dieses neuen Camps, ich kann ihn nicht aussprechen, der ist sehr komplex und viele andere tun das auch und man weiß dann, um was es geht. Aber Sie haben recht, korrekt ist der Name nicht, denn es ist keine Verbesserung. Dieses neue Camp ist auf einem Militärübungsplatz aufgebaut worden. Man hat noch zu Beginn nach Munition gesucht und wir wissen auch jetzt von ersten Studien, dass der Boden mit Blei kontaminiert ist. Und all das hören Sie meistens nicht in den Medien. Also es ist keine Verbesserung. Vielleicht müsste man sagen, Moria minus 2.0. Also es geht eher
1: abwärts. Ja. Beschreiben Sie die Situation, Sie haben jetzt einzelne Menschen genannt. Wenn man in so ein
0: Camp kommt, beschreiben
1: Sie einfach mal die Situation. Was, was sieht man da? Wie sieht es aus? Wie viele Menschen sind da?
0: Ja, also in diesem neuen Camp sind jetzt ungefähr 6000 Menschen. Man darf nicht einfach so dort hinein. Ich habe die Möglichkeit, weil wir dort mit Fabiola Fellasquez, das ist eine chilenische Physiotherapeutin, kooperieren, die sich um behinderte Menschen kümmert. Wir bringen ja auch regelmäßig hier angefertigte neue Prothesen, gerade Unterschenkelprothesen dorthin, weil viele der Prothesen dort von den Menschen kaputt sind, zerstört sind und es gibt keine Prothesenwerkstatt. Man geht in dieses Camp, es sind sehr viele Zelte, es gibt Areale, wo man duschen kann, wobei man mir gesagt hat, man darf einmal die Woche für fünf Minuten duschen. Es ist überall Sand, Schotter, wenn es regnet, ist das halbe Camp unter Wasser. Es gibt natürlich einzelne Anlaufstellen, wo es auch eine medizinische Versorgung gibt. Da sagt man mir wieder, ja, dann kriege ich ein Rezept, um mir ein Medikament zu besorgen in der Stadt. Aber ich habe überhaupt nicht das Geld dafür. Das ist wirklich ein ganz großes Lager, ganz unterschiedliche Kulturen, Ethnien dort. Da gibt es auch manchmal Konflikte. Und wie gesagt, die sanitären Anlagen sind rudimentär. Die Essensversorgung ist auch nicht in Ordnung. Also das bedrückt sehr, weil über 50 Prozent sind auch Kinder, die dort leben. Es gibt auch dann ein Zelt, wo ein bisschen gespielt wird. Aber meistens sind die Kinder auch sich selbst überlassen. Und wir wissen alle, was es gerade mit diesen zarten Kinderseelen macht, wenn sie durch die Flucht schon traumatisiert sind und dann in lieblos und ja menschenfeindlich gestalteten Unterkünften leben müssen.
1: Ja, und wir schaffen uns ganz viele Probleme für die Zukunft. Ne? Wenn wir Menschen kaputt machen, was erwarten wir? Wie sich eine Region verändert? Wie sich eine Welt verändert?
0: Ja, natürlich. Ich denke, die beste Prophylaxe vor Terrorismus und Extremismus ist Bildung, ist Respekt, ist ein würdevolles Umgehen mit Menschen, die zu uns kommen. Ja, weil wir sie dann von unseren Werten, von unseren demokratischen Werten viel besser überzeugen können. Aber wie verhalten wir uns? Sehr restriktiv, sehr repressiv. Und das ist ein Nährboden für Verzweiflung, aber auch dann für die Empfänglichkeit wieder von ja, demokratiefeindlichen Ideologien. Ja, weil ich überlege jetzt gerade mal,
1: Menschen erstmal das Wichtigste zu geben, zu essen. Vernünftige hygienische Umstände, das kostet... Glaube ich nicht die Welt, wenn ich nee. überlege, wie viele Milliarden wir in den letzten Monaten für ganz andere Dinge rausgehauen haben.
0: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das ist nicht eine Frage der finanziellen Ressourcen. Die haben wir. Die hat die westliche Welt. Es ist eine Verteilungsfrage. Wo investieren wir was? Und das ist halt immer noch auch sehr ungerecht. Ja? Also ein Prozent der Bevölkerung hat in Deutschland 30 Prozent des Vermögens. Ein bisschen mehr geworden in der letzten Zeit. Ja, ja, genau. Durch Covid sind die Reichen reicher und die Armen ärmer geworden. Ja, das ist eben auch ein Fakt, dass diese Viruspandemie eben nicht alle gleich behandelt, sondern je nach ihrem sozialen Umfeldstatus, ihren Möglichkeiten ganz unterschiedlich. Sie das betrifft. Aber Sie haben recht. Wir haben Ressourcen, wir haben Geld, aber es wird meines Erachtens nicht wirklich sinnvoll eingesetzt.
1: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Professor Dr. Gerhard Trabert hier bei Antenne Mainz. Er hilft in Mainz, im Mittelmeer und er war auch im Ahrtal. War das für Sie, das ist in der Nähe, da muss ich gucken, da muss ich helfen?
0: Absolut, ja. Also wir haben ja hier das fahrbare Arztmobil, das Sprechzimmer, mit dem ich zu wohnungslosen Menschen hier fahre. Und dann ist mir sehr schnell klar geworden, durch diese Form der Verwüstung ist natürlich auch die Infrastruktur einer hausärztlichen Versorgung zerstört worden. Alles, ne? Ja, und wie bekommen jetzt die Menschen ihr normales Medikament gegen den Bluthochdruck, gegen Diabetes, gegen ein Krampfleiden? Und deshalb habe ich mich mit einer Kollegin, mit einer Krankenschwester auf den Weg gemacht. Wir sind einfach mal dorthin gefahren, haben gesagt, hier ist unser Angebot. Und dann wurden wir auch von den Rettungskräften immer weitergeleitet. Dort braucht man euch. Und dann sind wir in Altenahr im Ortsteil Kreuzberg gelandet und haben dort die Menschen versorgt, Wunden versorgt, Medikamente ausgeteilt, das asthma gegeben. Ja, das war ein ganz neues Erlebnis. Und was für mich auch neu war, ich habe die Schilderungen, das Leid, die Dramatik des Geschehenen jetzt in meiner Muttersprache Erfahren. Früher war immer ein Dolmetscher, der mir etwas gedolmetscht hat. Jetzt konnte ich das hautnah in meiner Muttersprache hören. Wenn die Großmutter erzählt hat, dass ihre Enkeltochter mit sechs Jahren einen toten Menschen im Garten gefunden hat, wenn sie miterleben mussten, wie vor ihren Augen jemand ertrunken ist und sie konnten ihn nicht retten. Wenn die ältere Dame mir gesagt hat, ihr hat wirklich das Wasser bis zum Hals gestanden und sie hat geglaubt, jetzt sterben zu müssen. Und wenn sie das in ihrer eigenen Sprache so direkt vermittelt bekommen, dann hat das noch eine andere Qualität der Betroffenheit. Naja, und wir haben ja, wenn man die Medienbilder sieht,
1: tatsächlich Bilder, wie, wie wir sonst aus Haiti oder sonst was kennen, tatsächlich nur mit dem Hintergrund der A.
0: Ja, das ist wirklich etwas ganz Neues und wie wir jetzt aus den Studien erfahren, das ist kein Phänomen, das jetzt einmalig gewesen ist, sondern wir müssen damit rechnen, dass das auch häufiger geschehen wird. Und was mir in diesem Kontext immer noch ganz wichtig ist, vergesst die Kinder nicht. Ja? Die Kinder, die so etwas jetzt erlebt haben. Viele Kinder, die mitbekommen haben, was Covid-19 bedeutet an Einschränkungen. Jetzt bekommen sie so eine Katastrophe mit. Und Kinder ziehen sich sehr gern zurück und man muss jetzt, gerade jetzt, die Schule fängt wieder an, genau das aufgreifen. Man muss mit Kindern kindgerecht über das Geschehene reden, damit es nicht zu einer nachhaltigen Traumatisierung kommt. Also es ist viel zu tun und ich hoffe, dass die Politik auch hier in Rheinland-Pfalz entsprechend reagiert. Man darf jetzt nicht, wo so ein bisschen das Geschehen aus den Schlagzeilen verschwindet, die Menschen vergessen.
1: Professor Dr. Gerhard Trabert ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Professor Dr. Gerhard Trabert hat schon viele Dinge in unserer Gesellschaft kritisiert in unserem heutigen Gespräch. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, das ist nahtlos jetzt der Übergang in den Bereich Politik, weil tatsächlich, das wäre jetzt für mich der Aufhänger. Wir haben eine merkwürdige Zeit hinter uns und ich war entsetzt tatsächlich, und ich ziehe es jetzt auch an den Kindern auf, wie eine ganze politische Klasse die Kinder vergessen kann.
0: Ja. Also im Rahmen der Pandemie.
1: Ja, wir reden jetzt hier über ganz schlimme Ereignisse ja, in der ja. A, wo Menschen ja.
0: traumatisiert sind.
1: Aber ich möchte nicht wissen, was in einer kleinen Wohnung in der Innenstadt ohne Balkon mit einer vierköpfigen Familie passiert in der Zeit, wenn sie nicht vor die Tür darf. Und da wurden Entscheidungen getroffen, ob die richtig sind oder nicht. Das ja. ist gar nicht die Diskussion, aber tatsächlich wurde kein Augenmerk auf die Schwächsten in dieser Gesellschaft gelegt. Und wenn ich mir heute die Situation an den Schulen sehe, dass wir immer noch diskutieren, kommen hier Entlüftungsanlagen, ja. da verzweifle ich.
0: Ja, ich auch. Ja, also Da hätte man schon längst reagieren müssen. Wir haben die Zeit gehabt, wir haben die Erkenntnis gehabt. Und das mit dem Wohnraum, ganz elementar. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich ja, mein eigenes Zimmer habe, einen Garten habe oder mit meinen Geschwistern sehr eng zusammenleben muss. Es macht einen Unterschied, ob ich einen Internetzugang habe, einen Laptop, ein Drucker. Und gerade in diesem Kontext fand ich es skandalös. Es haben Gerichte, Sozialgerichte eindeutig entschieden, es besteht ein Mehrbedarf für diese betroffenen Familien, dass sie das Recht haben, mehr Geld für die Anschaffung eines Druckers, eines Laptops und so weiter von dem Jobcenter oder der Sozialbehörde zu bekommen. Und diese Behörden haben sich häufig verweigert. Und es ist auch von Anfang an sehr früh, auch von uns, gefordert worden, dass Bezieher von sozialen Transferleistungen, von Hartz IV, von Arbeitslosengeld II in dieser Pandemie, Pro Monat 100, 150 Euro mehr bekommen müssen, weil die Masken zu kaufen, die Preisentwicklung, mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren, das kostet alles Geld. Ja? Und die Politik in Berlin hat sich dem verweigert. Dann gab es einmal eine einmalige Zahlung. Also da hat man die Menschen in dieser Situation und besonders die Kinder, auch was Bildung und Bildungsgerechtigkeit angeht, Total vergessen. Und das verstehe ich nicht, warum das so in dieser Dimension nicht mitbedacht wird in Berlin.
1: Und wir haben zum ersten Mal die ganz verrückte Situation. In der Vergangenheit haben wir immer gehört, wir haben nicht das Geld. Ja. Und seit 2020 <lacht> glaube ich das nicht mehr, weil wir haben in kürzester Zeit verdammt viel Geld mobilisiert für tausende von Dingen, und wir haben Kreuzfahrtschiffe gerettet. Also wir haben ganz viele Sachen gemacht. Ja. Und für mich ist das Argument mit dem Geld, ich nehme das nicht mehr ab.
0: Ich auch nicht, aber ich habe es noch nie <lacht> abgenommen, weil ich habe es schon erwähnt. Ich bin davon überzeugt, wir haben genügend Geld, Vermögen ist da, es kommt auf die Verteilung drauf an. Aber Sie haben vollkommen recht, gerade die Pandemie hat ja gezeigt, wie schnell Geld doch zur Verfügung steht. Und mit Recht sagt jetzt auch die Klimaschutzbewegung, dafür habt ihr Geld, aber für den Klimaschutz nicht. Und ich würde dann auch sagen, also ich sehe ja so zwei zentrale Punkte. Das ist der Klimaschutz und das ist das Thema soziale Gerechtigkeit. Ihr müsst auch und ihr habt auch mehr Geld für das Thema soziale Gerechtigkeit, für die Unterstützung von Menschen, die in prekären Lebenssituationen sind, für Bildungsgerechtigkeit. Das Geld ist da, aber es wird nicht gerecht verteilt.
1: Diese Forderung, die höre ich von Ihnen schon viele Jahre, die äußern Sie bei jeder Veranstaltung. Sie sagen es auch, wenn Politiker in der Runde sind, das geben Sie klar mit. Bisher waren Sie aber immer derjenige, der aktiv geholfen hat. Ich nehme an, das machen Sie auch weiterhin. Jetzt sehe ich
0: Sie aber auf Plakaten. Das heißt, Sie versuchen jetzt auch noch einen anderen Weg zu gehen? Ja, das war für mich nicht leicht, diese Entscheidung. Ich habe ja das Angebot der Linken bekommen, auf dem Direktkandidatenplatz zu kandidieren. Ich habe lange überlegt, soll ich diesen Schritt gehen? Aber ich gebe zu, gerade die Erfahrung in Pandemiezeiten, hat mich dazu gebracht zu sagen, nee, du musst noch mehr Verantwortung übernehmen. Ich glaube, dem Bundestag würde es gut tun, wenn ein Mediziner, wenn jemand, der sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt, dort aktiv wird. Ich habe dann klar vermittelt, ich kandidiere nur als parteiloser Kandidat. Das ist mir auch wichtig. Ich habe auch mal gesagt, ich empfinde mich als... Parteiloser, linker, grüner, in Teilen sozialdemokratischer Kandidat, der keine Probleme hat, auch zu sagen, dass ein CSU-Entwicklungsminister gute Dinge macht mit dem Lieferkettengesetz. Also ich habe einfach überlegt, darfst du so ein Angebot, diese Möglichkeit, einen themenzentrierten Wahlkampf zu führen, und zwar für die Menschen, die hinter, besser gesagt, vor diesen Themen stehen, wie das Thema Alleinerziehende Mutter zu sein oder Gender Pay Gap oder Care-Arbeit, wo Frauen benachteiligt werden, gegen Rassismus, für eine Kindergrundsicherung zu sein, für einen Mindestlohn zu sein. Darfst du diese Chance verstreichen lassen, dann diese Themen noch intensiver in die öffentliche Diskussion einbringen zu können? Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das.
1: Und ich glaube, das beginnt ja jetzt schon. Das heißt, Sie bekommen natürlich dadurch, dass Sie kandidieren, eine mediale Aufmerksamkeit. Und so wie wir jetzt sprechen, können ja. Sie Ihr Thema natürlich auch schon weiter transportieren. Also das ist schon mal der erste Effekt, der definitiv da ist.
0: Absolut. Und das ist eine Hauptintention <lacht> gewesen. Ja. Ich möchte ja diese Inhalte in die Diskussion einbringen. Natürlich, ich habe gesagt, ich bin 400-Meter-Läufer beim USC Mainz gewesen. Ich mache so etwas nicht ohne auch die Intention, warum sollst du das nicht schaffen? Ja, Und ich habe sehr viel positives Feedback. Und langsam muss ich sagen, denke ich, ich habe auch eine Chance. Aber es geht mir primär nicht um meine Person, sondern es geht mir um die Themen, für die ich stehe. Und die Hauptintention, das haben Sie ja eben formuliert, ist, diese Themen immer wieder zu platzieren, immer wieder quasi als Sprachrohr, als Lobbyist für die Menschen zu sein, die kaum gehört werden.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Professor Dr. Gerhard Trabert. Professor Dr. Gerhard Trabert ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lassen Sie uns mal so ein bisschen positiv denken, was müsste denn alles passieren, damit unser System besser wird? Wo müssen wir ansetzen? Was machen wir alles falsch?
0: Ja, also einmal, wir haben schon das Thema Umverteilung, Ja, also eine Vermögenssteuer, eine Einkommenssteuer. Da ist noch viel möglich. Unter Helmut Kohl war die Einkommenssteuer höher, als sie jetzt ist. Eine gerechte Erbschaftssteuer. Also wir brauchen natürlich finanzielle Ressourcen. Der Hartz-IV-Satz muss erhöht werden, dass Partizipation für die Menschen in dieser Gesellschaft möglich ist. Es kann nicht sein, dass für ein fünfjähriges Kind, wenn ich Bezieher von Hartz IV bin, noch nicht einmal drei Euro pro Tag für Frühstück, Mittagessen und Abendessen zur Verfügung stehen. Das ist nicht zu akzeptieren. Das ist nicht menschenwürdig. Wir brauchen meines Erachtens eine Bürgerversicherung, kein duales System gesetzlich und private Krankenkassen. Wir müssen da zum Beispiel auch die Seehilfen. Die Seehilfen werden von den Krankenkassen, also Brillen, nicht mehr bezahlt. Wie skurril ist denn das, wenn jemand schlecht sieht und bricht sich das Bein, das wird behandelt, aber eben prophylaktisch eine Brille zu finanzieren, das nicht. Also das ist unmöglich. Wir brauchen auch eine Mietdeckelung. Wir brauchen wieder Wohnraum. Wir brauchen ein Recht auf Wohnraum. Wir brauchen, was das Thema Frauen angeht, eine gleiche Bezahlung für Frauen und Männer. Und gerade auch wieder dieses Thema Care-Arbeit. Viele Frauen leisten ja unendlich tolle Arbeit in der Kindererziehung und später auch in der Pflege von Angehörigen. Diese Arbeit wird nicht entsprechend honoriert. Das muss sich ändern. Und dann ist quasi eine Altersarmut, gerade für Frauen, zum Teil vorprogrammiert, weil sie keine Rentenansprüche dadurch erwerben. Keine Militärausgaben. Ja, wir sind Waffenexportland Nummer, ich weiß ich nicht, drei oder vier, aber viel zu viel setzen wir auf diese Karte. Das darf nicht sein. Und wir brauchen natürlich einen Klimawandel, einen Klimaschutz. ja. Da bin ich nicht der Experte, das gebe ich offen zu, aber da orientiere ich mich eben bei Experten an der Bewegung Fridays for Future. Und da bin ich absolut d'accord. Es ist schon fünf nach zwölf, das haben wir jetzt in Aweiler gesehen, ganz hautnah hier, aber auch in vielen anderen Regionen und da muss was passieren.
1: Sie haben jetzt gerade diese drei Euro für die Ernährung eines Kindes gerechnet. Wie kommt man auf einen solchen Wert? Weil ich rechne jetzt gerade so, drei Euro, das ist, wenn ich qualitativ hochwertige
0: Lebensmittel kaufe, ja, schwer stemmbar. ja, das würde jetzt so ein bisschen zu weit führen, wenn ich versuchen würde, das zu erklären. Es geht um einen Warenkorb und da wird durch verschiedene statistische Erhebungen wird analysiert, was notwendig ist, um quasi existenziell noch zu überleben. Aber da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Interpretationen, was dem entsprechen würde. Die Grünen haben eine sehr interessante Expertise im vergangenen Jahr durchführen lassen. Und da kam man auf einen Wert von 600 Euro pro Monat. Jetzt liegen wir ja bei ungefähr 440 Euro. Also das ist sehr dubios. Und es hat auch sehr viel damit zu tun, dass immer wieder argumentiert wird, wenn der Hartz-IV-Satz noch höher wäre, dann wäre er so zu dicht an den Löhnen. Und es müsste einen Abstand geben, sonst würden die Leute nicht mehr arbeiten wollen. Aber für mich ist es doch immer ein Hinweis, dass die Löhne zu niedrig sind und nicht, dass der Hartz-IV-Satz zu hoch ist. Also da läuft in meinen Augen wirklich strukturell etwas vollkommen falsch.
1: Ich glaube auch nicht an das Menschenbild, das dieser Satz da vermitteln soll, weil ja. ich glaube, dass jeder Mensch sehr gerne für seinen eigenen Lebensunterhalt aufkommt und alles Mögliche tut und das erlebe ich auch bei ganz vielen Menschen. Und ja, es mag vielleicht ein oder zwei oder vielleicht auch drei Prozent geben, aber
0: die kriegen wir in keinem System. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das ist wirklich toll, dass Sie das nochmal ansprechen, weil häufig unterstellt wird, dass die Menschen in so einer sozialen Hängematte bleiben wollen. Das stimmt gar nicht. Die meisten möchten arbeiten. Sie möchten eine sinnhafte Tätigkeit machen. Für mich ist immer so eine Zahl da ganz wichtig und signifikant. Die Suizid-, die Selbstmordrate, ist bei langzeitarbeitslosen Menschen 20-fach höher als bei Erwerbstätigen. Und das ist für mich ein Zeichen, wie wichtig es ist für die Menschen, hier von dieser Gesellschaft vermittelt zu bekommen, Du wirst gebraucht. Wir brauchen deine Leistung, deine Fähigkeiten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann zweifeln die Menschen an sich selbst. Das Selbstwertgefühl geht verloren bis hin zu dieser Selbstzerstörung, weil sie immer wieder suggeriert bekommen, dich brauchen wir nicht. Also das zeigt auf der anderen Seite, wie wichtig es für die Menschen ist, für den überwiegenden Anteil auch der Bezieher von Arbeitslosengeld 2 etwas leisten zu können. Und sie sind auch da motiviert. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Prof. Dr. Gerhard Trabert.
1: Professor Dr. Gerhard Trabert möchte in den Bundestag ziehen. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
0: Das ist auch noch ein ganz wichtiges Thema. Das ist sehr viel mit Scham verbunden, mit Angst. Gerade bei älteren Menschen, die dieses Recht auf diese Unterstützung nicht in Anspruch nehmen, weil sie einfach das Gefühl haben, sie dürfen diesen Staat nicht belasten. Aber das ist ja, wie gesagt, ein Recht. Ja, und man nimmt an, dass dieser Prozentsatz wahrscheinlich bis zu 20 Prozent ist, die nicht hier diese sozialen Leistungen in Anspruch nehmen. Unwissenheit. Desinformiertheit und Scham. Das sollte uns als Gesellschaft, die ja zu so viel das Wort Solidarität
1: in den Mund nimmt, ganz böse beschämen und wir sollten einfach auch schauen, dass Menschen sehr einfach und ohne bürokratische Hürde an ihre Rechte kommen.
0: Wir brauchen keine Ellenbogengesellschaft, wir brauchen eine Schulterschlussgesellschaft. Und ich habe schon das auch aus der Arbeit das Gefühl, dass häufig Menschen nicht über ihre Rechte informiert werden. Dass gerade das Thema auch leichte Sprache noch nicht wirklich umgesetzt ist. Wenn ich so manches Antragsformular vom Sozialamt oder Jobcenter oder von Krankenkassen sehe, dann fühle ich mich auch als funktioneller Analphabet. Also das sind Menschen, die lesen und schreiben können, aber komplexe Inhalte nicht so schnell verstehen. Ich verstehe dann auch nicht, was will das Amt eigentlich jetzt von diesem Patienten, Klienten. Und ich glaube, das ist zum Teil gewollt. Wir machen auch immer wieder die Erfahrung, dass dann Anträge abgelehnt werden, und man muss dann Widerspruch einlegen und die Widersprüche und die juristischen Verfahren, die wir für unsere Klienten durchführen, in 90 Prozent, in 95 Prozent bekommen wir Recht. Also da ist so eine Strategie dahinter und das darf nicht sein.
1: Ich habe das in meinem Umfeld bei dieser Corona-Geschichte bei vielen, die künstlerisch tätig sind, erlebt, oh, ja. die nicht in der Lage waren, diesen Antrag zu stellen, weil halt auch da das Versprechen nicht eingehalten wurde, dass es einfach und unbürokratisch war. Nein, es waren 70 Seiten, es war der normale Antrag. Ja. Und letztendlich am Schluss mussten Sie auch, was auch idiotisch ist, wenn ich Menschen sage, sie müssen ihre Altersvorsorge auflösen ja. für eine Geschichte, die temporär hoffentlich da ist. Das kann nicht der Sinn sein, schaffe ich Probleme für morgen.
0: Ja, ich denke auch, das ist wieder so eine, so eine Strategie, habe ich manchmal das Gefühl. Und gerade weil Sie das Thema Kulturschaffende ansprechen, ja, da sind so viele Existenzen zerstört, bedroht, auch Kleinunternehmer die ja dieses oder jenes versprochen bekamen und jetzt all diese Anträge dann doch nicht so leicht bearbeitet werden ich kann das auch nicht nachvollziehen warum dann Lufthansa 9 Milliarden bekommt das mag sinnvoll sein aber dann muss man eben auch hier genau hinschauen und die menschen unterstützen und darf sich nicht mit so formalien aufhalten weil das ja das zerstört existenzen und die menschen haben ja wenn man überhaupt immer in diesen Kategorien reden will, überhaupt keine Schuld an dieser Situation. Nicht, sie haben nichts falsch gemacht. Ja, sie sind diesen staatlichen Maßnahmen ausgeliefert, die, was Schutz und Hygiene angeht, wohl weitestgehend berechtigt waren. Aber dann muss man sie auch wieder unterstützen, dass sie wieder eine Grundlage für eine selbstbestimmte Existenz finden.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Professor Dr. Gerhard Trabert. Professor Dr. Gerd Trabert, er behandelt Menschen, die sich eine medizinische Behandlung nicht mehr leisten können und will als Direktkandidat in den Bundestag einziehen. Wenn Sie hier in der Region unterwegs sind und Menschen behandeln, hat sich da etwas getan? Sind es andere Menschen, die zu Ihnen kommen, also über die ja. Jahre?
0: Ja, also diese Abwärtsspirale, wenn man das so benennen möchte, die ist näher an alle möglichen Berufe herangetreten. Also wenn Sie Ihre Arbeit verlieren, dann bekommen Sie noch eine gewisse Zeit Arbeitslosengeld 1 und dann müssen Sie von Hartz IV leben. Das erleben wir schon, dass, dass zunehmend Kleinunternehmer, Angestellte, zum Teil auch Beamte, die ihre Arbeit verlieren, zum Teil auch aufgrund zum Beispiel von einem körperlichen Leiden, dass sie sehr schnell existenziell finanziell bedroht sind, dass sie dann die Wohnung nicht mehr finanzieren können, dass sie Beiträge nicht mehr zahlen können. Also das geschieht alles viel, viel schneller als früher. Naja, es ist ja wirklich eine Frage
1: von in der Regel zwei, drei Jahren im besten Fall und dann geht diese Spirale los. Ja. Dass es tatsächlich so eine Blockbildung gibt. Es gibt eine Mittelschicht, es gibt eine Oberschicht und es gibt diese Unterschicht. Das ist ähnlich wie in den USA, das auch tatsächlich schon seit vielen Jahren da ist. Woran liegt denn das, dass diese, ich sag mal, diese Mittelschicht, zu der wir hier definitiv gehören, diese Distanz da so aufbaut? Weil es muss ja so sein. Die Distanz zu... Naja, dass man sich nicht mit diesen Menschen solidarisiert. Ach so, ja, ja. Ja, ja.
0: ja also ich glaube, dass da eine große Angst ist, dass man selbst davon betroffen sein kann und dass das sehr schnell geht. Und dann distanziert man sich, dann ja, rückt man dieses Problem, dieses gesellschaftliche, strukturelle Problem, dass es nicht diese Absicherung, diese Sicherheit gibt, die verdrängt man und geht dann in Distanz. Weil... Ich glaube, im Unterbewusstsein, manchmal auch im Bewusstsein vielen Menschen so deutlich ist, es kann jeden von uns treffen. Es geht unheimlich schnell. Ja, ein Schicksalsschlag und das destabilisiert und das bringt die ökonomische Situation vollkommen aus der Balance. Viele sagen ja auch, warum gehen die Menschen nicht selbst auf die Straße und demonstrieren noch mehr für ihre Rechte und gegen diese Ungerechtigkeit, weil sie einfach so mit der... Aufrechterhaltung ihrer Existenz, mit der Absicherung ihrer Existenz beschäftigt sind. Sie haben häufig gar nicht die Ressourcen, die Zeit, die Kraft, das zu tun. Dennoch bin ich immer für einen Dialog. Wir müssen mit den Betroffenen reden und nicht über sie reden. Aber das möchte ich auch immer wieder zu bedenken geben, dass man, was wir so häufig tun, das kann man tun, wenn man so in so einer Sicherheit lebt. Aber wenn ich jeden Tag überlegen muss, was muss ich machen, damit ich meinem Kind was zu essen leisten kann? Naja, vielleicht zwei, drei Jobs. Wo ist die Zeit dafür? Genau. 45 Prozent aller alleinerziehenden Frauen, das sind in der Regel Frauen, sind von Einkommensarmut betroffen. Das kann doch nicht sein. Das ist doch ein Armutszeugnis für diese Gesellschaft. Nicht in einem Land mit dieser Außenhandelsbilanz. Ja. ja, also das ist es ja immer wieder. Sie haben es ja schon angesprochen unter Pandemiezeiten, gab es unheimlich viele <lacht> Gewinner. ja, Und die Verlierer sind die Menschen wieder, die so am gesellschaftlichen Rand leben. Ja? Also dass der Status Alleinerziehend oder auch der Status drei und mehr Kinder zu haben, ein absoluter Risikofaktor ist, in dieser Gesellschaft zu verarmen, das zeigt, dass hier etwas vollkommen falsch läuft. Gucken Sie auf andere Länder? Ich glaube, die Schweden sind das, die jetzt das Recht auf Wohnen eingeführt haben. Die Franzosen hatten das schon als erstes vor Jahren eingeführt. Ich weiß es nicht, ob es jetzt die Schweden sind. Also es Na, war eins der
1: skandinavischen ja. Länder, macht es oder hat es
0: gemacht? Ja. ja, und ich weiß es, wie gesagt, Frankreich hat es schon lange Zeit gemacht. Also natürlich gucke ich auch ins Ausland. Und äh, gerade dieses Recht auf Wohnen, finde ich, ist etwas ganz Elementares. Auch die Diskussion über Mietdeckelung, finde ich, ist eine spannende Diskussion und muss meines Erachtens auch realisiert werden. Ich schaue aber auch zum Beispiel, was die Bildung angeht, Finnland ist da ein Beispiel, dem wir nacheifern müssten. Bei uns haben wir immer wieder diese Tendenz, elitär weiterführende Schule und da sieht man, wie man das eigene Kind noch mehr fördern kann, um es zu privilegieren, damit es eine bestimmte Bildungskarriere dadurch ermöglicht wird. In Finnland ist es zum Beispiel so, dass man in, in kleinen Gruppen arbeitet in der Schule und dann zählt die Gruppe, die zählt. Und dann ist es quasi immanent, die dieser Dynamik, dass die Besseren den Schwächeren helfen, damit das Gruppenergebnis ein besseres ist. Und das finde ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Ansatz, dass eben diese Solidarität, diese Unterstützung desjenigen, dem es vielleicht nicht so leicht fällt, Mathematik zu realisieren, auszurechnen, wie die Lösung ist, dass da Solidarität entsteht und gegenseitige Fürsorge. Da müssen wir, wie gesagt, schon in der Schule anfangen. Ja, ins Ausland zu schauen, in Frankreich, die schon sehr lange ein Recht auf, auf Wohnung eingeführt haben, das ist natürlich eine ganz andere Situation. Ich bin ja im wohnungslosen Bereich aktiv, wenn man ein Recht hat und dann auch versucht, dass dieses Recht umgesetzt wird. Das ist eine andere Basis. Deshalb müssen wir noch mehr in diese Richtung gehen, auch das Thema Kinderrechte ins Grundgesetz. Ich fand das unmöglich, dass das nicht zustande gekommen ist. Auch eine Kindergrundsicherung, auch da muss etwas geschehen. Rechte auf soziale Leistungen, auf Wohnraum, auf Bildung, das ist eine Weiterentwicklung und das ist wichtig. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Professor Dr. Gerhard
1: Trabert. Professor Dr. Gerhard Trabert ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ein Stichwort würde ich gerne mit Ihnen noch besprechen. Ich weiß nicht, ob Sie sich damit befasst haben. Bedingungsloses Grundeinkommen, wäre das eine Option, die etwas besser macht?
0: Ja, ich weiß, dass sogar die Gewerkschaften dem sehr skeptisch gegenüberstehen. Es geht um Tariflöhne und all das, was damit zusammenhängt. Ich persönlich bin für ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil ich glaube, dass es gerechter ist, dass die Menschen dadurch eine gewisse Sicherheit haben, die es ihnen ermöglicht, auch wieder mehr, wieder mehr Weiterbildung zu betreiben. Und es wird dadurch mehr Respekt und Würde den Menschen vermittelt. Ich sage ja gerne diesen Begriff von Jesper Juhl, der von Gleichwürdigkeit redet. Das ist ein Begriff, den gibt es nicht in der deutschen Sprache. Er verwendet den ja im Kontext der Beziehung von Eltern zu ihren Kindern. Ich habe mir erlaubt, diesen Begriff zu verwenden, gerade was die Beziehungen zu Menschen mit wenig finanziellen Ressourcen, die sozial benachteiligt sind, wie wichtig es ist, in der Begegnung würdevoll und respektvoll mit ihnen umzugehen. Und die Grundsicherung ist für mich ein Element des respektvollen und würdevollen Umgangs. Und die Menschen hätten dann auch wieder bessere Möglichkeiten, an dieser Gesellschaft, in dieser Gesellschaft teilhaben zu können.
1: Es gibt einen Verein,
0: der ja. verlost
1: regelmäßig Grundeinkommen, um zu testen, was macht das mit Menschen. Ja. Und danach fahren die halt hin und befragen die. Mhm. Und es ist verrückt, durch alle sozialen Schichten Macht es etwas mit den Menschen und dadurch, ja. dass es ein Zufallsprinzip ist und auch mal ein Millionär das Grundeinkommen gewinnt, ja. berichtet der trotzdem nach einem Jahr die, von den gleichen Erfahrungen, dass es ihn beruhigt hat.
0: Genau, also ich kenne diese Studie auch. Das ist total
1: verrückt, also weil man äh, denkt jetzt, der hat so viel Geld, der müsste sich gar keine Sorgen machen, aber tatsächlich, es macht dasselbe wie mit dem, der gar nichts hat.
0: Ja, das ist spannend, aber auch gerade, dass nicht das zum Zuge kommt, was Kritiker ja immer wieder sagen, dass dann jemand überhaupt keine Motivation mehr hätte, sich um eine Arbeit zu bemühen. Das stimmt nicht. Ich glaube, jeder Zweite hat sich selbstständig gemacht. Also diese Sicherheit, ja, die ist die Basis wieder... Für Kreativität, für Initiative, für Mobilisierung. Na, ich bin raus aus dem täglichen Kampf. Richtig, ja? genau. Das hatten wir vorhin ja das ja. Thema. Der tägliche Kampf, der blockiert mich. Ja? Ich muss mich immer um meine Existenz bemühen. Und jetzt bekomme ich eine gewisse Freiheit zurückgeschenkt. Und mit dieser Freiheit wird sehr kreativ, sehr bewusst umgegangen. Das heißt aber auch, die Partei... Die jetzt Ihnen den Platz zur Verfügung
1: gestellt hat, die geht auch sehr großzügig damit um, weil Sie dürfen letztendlich Ihre Themen setzen, wie Sie möchten.
0: Ja, da bin ich auch dankbar und das erlebe ich auch wirklich mit Demut. Ich, wie gesagt, ich sage ja auch immer wieder, ich bin kein Linker, ich bin nicht in der linken Partei, ich gehe nicht in die linke Partei, ich stehe auf keinem Listenplatz. Aber dennoch erfahre ich diese Unterstützung, diese Solidarität. Und das erlebe ich auch in meinem Wahlkampfteam. Ja, Das mit so viel Respekt. Und, und ich glaube, es geht uns allen um Inhalte, um die Themen. Und das ist unsere Basis. Das ist der Nenner wo wir uns wiederfinden. Und dann ist es egal, ob man in der Linken, in der SPD, sonst wo ist. Es geht um die Themen. Aber wie Sie sagen, ich erlebe das wirklich mit viel Demut und Dankbarkeit, dass ich diese Möglichkeit als parteiloser, unabhängiger so bekommen habe. Was ist das für ein Gefühl, wenn man durch seine Stadt fährt oder geht und hängt an jeder Ecke? <lacht> ja, ich war ja, als die ersten Plakate aufgehängt wurden, war ich noch im Mittelmeer. Und dann habe ich schon gehört, so und so ist es. Du hängst jetzt überall, wir können dein Gesicht nicht mehr sehen. Und dann habe ich das selbst hier so erlebt. Das ist schon komisch, das gebe ich zu. Ja, das ist ja schon. <lacht> also ich bin nicht jemand, der so darauf steht, überall abgebildet zu sein. Aber ich gut, wenn man zur Wahl steht. Ja, da muss man sich dem auch aussetzen. Da muss man auf den Marktplatz. Also das aber, aber, ja. aber ich finde es auch ganz lustig, dass dann verschiedene Leute zu mir sagen, Ah, ich habe dich da gesehen und da gesehen und du hängst jetzt über Lindner oder du hängst da oder da. Und also wie gesagt, das Feedback. Zuletzt hat eine Frau, ich war mit dem Arztmobil in der Stadt, dann spricht sie mich an und sagt, sie wähle ich, ich finde das gut. Und ich finde gut, dass sie auch noch Menser sind. <lacht> ja, also das... Ja. Gibt es Diskussionsrunden oder sowas, wo Sie auf andere
1: Direktbewerber treffen oder ist das noch gar nicht der Fall?
0: Also das wird jetzt kommen. Es gibt ja so Podiumsdiskussionen, da geht es um Migration, um verschiedene andere Themen, um Klima. Da werde ich auf Mitbewerber treffen. Ich selbst habe auch mit meinem Team so etwas kreiert, Trabert trifft. Da treffe ich verschiedene Menschen und unterhalte mich mit ihnen und da ist es mir auch immer wichtig zuzuhören. Ja, ich muss mich da nicht irgendwie profilieren oder so, sondern von Klimaschützern etwas zu erfahren, von Gewerkschaftern, von ganz unterschiedlichen Menschen. Oder auch, es gibt das Format Trabert Live-Sprechstunde. Ich habe das aus dem Moria-Camp mal gemacht, wo man direkt mit mir diskutieren konnte über die Erlebnisse dort. Also es gibt verschiedene Veranstaltungen, ja.
1: Aber eine spannende
0: Erfahrung, ein Wahlkampf, ne? Also ich finde es jetzt schon wirklich bereichernd, All die Kontakte, die Auseinandersetzungen, auch manchmal kritische Aspekte, ja, wo ich denke, dass man nicht wirklich chancengleich behandelt wird, auch von manchen Medien. Das finde ich etwas traurig, aber insgesamt ist es wirklich eine sehr bereichernde Erfahrung.
1: Ich spreche gleich weiter mit Professor Dr. Gerhard Trabert. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Professor Dr. Gerd Trabert tritt als parteiloser Kandidat für die Partei Die Linke im Wahlkreis Mainz an. Und wir haben gerade über seine Erfahrungen im Wahlkampf gesprochen. Nicht Gleichbehandlung ist wegen der Größe der Partei oder
0: wie kommt es zustande? Ja, da müsste man die Protagonisten fragen. Dann wird davon ausgegangen, wie war das letzte Wahlergebnis und dann bekommt der, der mehr Stimmen hatte, Mehr Raum für die Selbstdarstellung in einem Gespräch als der, der jetzt ganz neu auf diesem Sektor ist. Ich spüre das ja auch jetzt schon. Ja, Ich zahle ja auch meinen, meinen Wahlkampf zum Teil selbst. Und Menschen, die mich unterstützen. Ich habe auch gesagt, wenn ich in den Bundestag gewählt werde, dann werde ich all das Geld, was ich für den Wahlkampf gespendet bekommen habe, selbst wieder von meinem Gehalt dann zurückzahlen an karitative Einrichtungen. Aber das sehen Sie ja auch. Wie viele Plakate hat die und die Partei? Und wie viele Plakate habe ich? Also ich bin für das Team dankbar. Da sind viele, die mich unterstützen, die diese Plakate verteilen. Aber da merkt man schon... Auch dieser Wahlkampf, das ist nicht chancengleich.
1: Na klar, eine größere Organisation mit stärkerer Parteienfinanzierung, ja. mit mehr Spenden, kann natürlich etwas anderes leisten als eine kleine Organisation oder ein Direktkandidat, der es alleine
0: stimmt. Absolut richtig. Aber ich bin auch Ihnen dankbar, dass ich hier reden darf, weil, wie gesagt, ich mache auch die Erfahrung, dass andere Medien, ja, und ich finde, das ist nicht okay, dass sie die Bewerber unterschiedlich behandeln. Also ich mache das seit einiger Zeit eigentlich, dass ich immer schaue,
1: welcher... Außenseiter ist da und genau dann äh, sucht man einfach das Gespräch, weil tatsächlich das ist ja viel wichtiger, weil ich erfahre ja. ja in der Regel von den kleineren Parteien viel weniger als von den großen Organisationen, die sowieso die Mediendeutung haben. Also
0: Ja, ja klar und, und dann wie gesagt auch jemand, der noch parteilos ist, ja, den man nicht so ohne weiteres in irgendeine Schublade stecken kann, das ist schon schwierig, also diesen Spagat. Ja, zu sagen, ja, die Linke hat mich gefragt, ja, ich bin auf dem Direktmandatsplatz, nein, ich bin auf keinem Listenplatz, ich bewahre mir meine Unabhängigkeit, das ist schon schwierig, das immer so zu kommunizieren. Aber, wie Sie gesagt haben, die Themen werden intensiver diskutiert und damit die Situation von Menschen und das ist einfach schon ein Gewinn. Obwohl wir
1: jetzt gerade hier einen Fehler gemacht haben, wir haben von großen Parteien gesprochen, weil wenn ich aber <lacht> gerade mir die Umfragen anschaue, dann haben wir zum ersten Mal die Situation in diesem Land, dass wir wahrscheinlich bei der Bundestagswahl überhaupt keine große Partei mehr im Bundestag
0: sitzen haben, sondern sehr viele auf Augenhöhe. Ja, 20 Prozent, 20 Prozent, 20 Prozent so ungefähr. Dann kommen 10, 10 Prozent und dann noch ein paar Parteien oder eine Partei, die noch unter den 10 Prozent ist. Ja, Sie haben recht, es gibt nicht mehr die Partei. Das ist aber auch spannend. Ja? Welche Bündnisse wird es dann geben? Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde das als Parteiloser, wenn ich im Bundestag bin, dann beobachten können. Gibt es schon einen Plan für den Wahlsonntag? Werden Sie da aufgeregt, sich das anschauen, wenn die Ergebnisse kommen? Also ich möchte eine Veranstaltung organisieren, ja, die ich dann auch finanziere, als Dankbarkeit für die vielen Unterstützer. Die Wahlhelfer, mein Wahlkampfteam, aber auch zum Beispiel für wohnungslose Menschen. Ich werde so oft angesprochen, Doc, bring von deinen Flyern was mit, wir wollen die verteilen. Du hast gesagt, es gibt eine Wahlkampfparty und wo ist die? Und das finde ich auch noch schön, dann mit den Menschen, die wir so am Herzen liegen, aber auch mit den Menschen, die mich so unterstützt haben, dann gemeinsam einfach zu schauen, wie wird das Ergebnis sein.
1: Na Und das wäre ja dann tatsächlich eine richtig tolle Wahlkampfparty, ganz ohne diese sozialen Dinge, die wir ja eigentlich hier besprochen haben, wo überall die Spaltung ist, Absolut. sondern wir sollten einfach schauen, dass es miteinander geht. Haben Sie schon eine Vorstellung, jetzt stellen wir uns mal vor, das hat funktioniert, Sie holen das Direktmandat hier in der Stadt und dann geht's nach Berlin. Haben Sie sich schon mal damit auseinandergesetzt, was das bedeutet? Weil ich, weil ich denke, so wie
0: ich Sie einschätze, ja. sind Sie durchaus auch jemand, der halt zumindest mal den Sieg nicht ausschließt. Absolut. Momentan immer weniger nach dem positiven Feedback. Klar, ich habe das natürlich geregelt mit der Hochschule. Ja, ich habe gesagt, ich mache so einen Wahlkampf, da ist das kein Problem. Da wird man einfach beurlaubt. Das ist ein Privileg als Beamter. Aber ich habe natürlich geschaut, wie wird das hier aussehen? Ich werde weiter, das ist mir ganz wichtig, auch Arztmobil fahren. Wenn Politiker in verschiedenen Aufsichtsräten sitzen als Bundestagsabgeordnete, dann werde ich Arztmobil weiterfahren können. Und ja, ich werde gucken, was in Berlin möglich ist. Ja, so Themen wie wieder die Einführung einer Arbeitsgruppe Armut und Gesundheit beim Gesundheitsministerium. Die kenne ich von früher, die hat sehr gut gearbeitet. Aber auch so ein Thema wie Sehhilfen, Brillen müssen wieder umsonst sein. Oder auch das Thema freie Fahrt zum Kinderarzt. Also da habe ich ganz spezielle Vorstellungen, die ich versuchen werde, dort auch einzubringen. Auch gerade das Thema des Umgangs der Beziehung zu geflüchteten Menschen, da werde ich natürlich auch versuchen. Und ich habe, vielleicht bin ich da naiv, aber ich stelle mir dann vor, dass ich gerade als Parteiloser vielleicht mit Vertretern verschiedener Parteien inhaltsbezogen Bündnisse vielleicht kreieren kann. Das wäre mein Ziel.
1: Vielleicht liegt ja in dieser Naivität auch, auch die große Chance, weil man völlig unbefreit, ohne das Wissen, wie es vorher ging, auf andere zugehen kann. Ja. Ich tatsächlich stimme Ihnen da in vielen Dingen zu und wir sollten im Alltag ganz genau hinschauen. Also ich, für mich ist immer so ein Beispiel. Bitte mal schauen, wer bringt täglich das Paket? Wer steht hinten in der Küche und macht mein Essen, wenn ich in einem Restaurant bin? Das sind alles Menschen, die auf irgendwelchen Wegen zu uns gekommen sind und einen wertvollen Beitrag für diese Gesellschaft leisten. Und ich sehe mehr positive Beispiele, wie das funktionieren kann, als negative.
0: Ja, da, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, wenn man wirklich hinschaut. Und wir sind ein Einwanderungsland. Wir brauchen auch diese Arbeitskapazität. Und es gibt so viele Begegnungen zu Menschen aus anderen Kulturkreisen, die zeigen, wie wichtig deren Leistung auch für unseren Wohlstand in dieser Gesellschaft ist. Ja, also ich kann diese Diskrepanz, dieses Ausspielen, dieses, diese Angst, kann ich nicht nachvollziehen. Und ich bin ja auch immer dafür, einfach in der Nachbarschaft auch mal zu schauen. Ja, also Sie haben vorhin gesagt, wenn Sie von diesen Einsätzen hören, dann haben Sie so das Gefühl, man macht zu wenig jeder hat die Möglichkeit, in seiner Nachbarschaft zu schauen, ist da die alleinerziehende Mutter, die ältere Dame, das ältere Ehepaar, das nicht mehr so mobil ist und einfach dann ja die Hilfe anzubieten, zu fragen, in einen Dialog, ja in eine Beziehung, in eine Kommunikation einzusteigen. Und da können wir alle unsere Gesellschaft, finde ich, humaner, menschlicher machen und auch gerade Menschen aus anderen Kulturkreisen gegenüber die Willkommenskultur, die wir hatten, die müssen wir wieder neu aufrechterhalten, neu kreieren. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr
0: heute in der Schule gemacht?
1: Keine Ahnung.